0: Olá eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech diariamente ele tem uma jornada a cumprir como qualquer outro colaborador ele conta com cargo e função dentro da empresa além de executar as tarefas do dia a dia ele trabalha para proporcionar a satisfação dos clientes atendidos pela companhia. Eu estou falando do Robot, um robô desenvolvido pela Royte e que já mapeou mais de 2 bilhões de cenários tributários. Para explicar para a gente como esse bot funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Lucas Ribeiro, que é CEO da Royte. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A gente não sabe se as máquinas vão mesmo dominar o mundo, mas algumas empresas já estão apostando nas inteligências artificiais para automatizar várias funções. A Royt, uma empresa de gestão contábil, usa um robô capaz de agilizar todo o processo tributário, chamado Roboite. Para falar para a gente como esse robozinho funciona, eu converso agora com o Lucas Ribeiro, que é CEO da Reut. Explica para gente como é que esse robô funciona. Gustavo, a ideia de criarmos um robô é para dar
1: vida àquilo que nós fazemos usando a inteligência artificial. É. A inteligência artificial não se materializa, né? então as pessoas têm dificuldade de enxergar o que de fato está sendo produzido nos bastidores. Então nós carinhosamente chamamos ele de Roboite, o nosso robô que tem uma, uma fisionomia agora, ele tem uma, uma, uma identidade visual para ele e ele interage todos os dias nos nossos grupos internos. Então, ele dá, traz sugestões relacionadas à nossa cultura, por exemplo. Né, ele compõe dicas em relação aos nossos produtos. Nós temos, por exemplo, uma base hoje de 2 bilhões e 100 milhões de cenários tributários. Todos os dias tem várias empresas sendo... É, analisadas com esses dados sendo cruzados e oportunidades e contingências são identificadas. O que o Roboid faz também é nos trazer essas dicas para disseminar o conhecimento dentro da própria Roboid. Ele tem sido um grande contribuidor, um grande contribuinte, melhor dizendo aqui, né, de todos os é, nossos aprendizados a partir da inteligência artificial para que ele possa chegar também nas pessoas. E como é que essa inteligência artificial foi treinada, Lucas? A gente tem, na verdade, vários motores de Machine Learning, Gustavo. É, um dos motores, por exemplo, lá no início, que nós tivemos que desenvolver foi a de extração dos dados. Então, notas fiscais de serviços tomados, por exemplo, que não tem padronização, contratos de prestação de serviço, faturas de telecomunicações, energia, água, tudo isso fora do padrão, nós tivemos que treinar o Machine Learning a partir de dados históricos. Então, pegamos diversos documentos, fizemos a anotação desses documentos, Desenvolvemos né, o, o algoritmo em Python para que isso fosse é, operado. E a partir desses dados e desse treino, ao longo do tempo, nós fomos melhorando o nosso grau de acuracidade. Isso hoje é bastante significativo em vários desses motores. Um deles, como eu te disse, é o da extração, mas nós temos de classificação. Nós temos motor de machine learning para o fiscal, efetivamente, que é onde nós fazemos esses cruzamentos das regras. E isso nós também treinamos com base histórica dos nossos clientes. Então, cada cliente novo que entra, nos traz a sua base histórica dos últimos cinco anos. E isso nos permite é, trazer novos, gerar novos aprendizados e, ao mesmo tempo, qualificar aqueles que nós já temos. Lucas, isso agiliza muito o trabalho? Bastante, bastante, Gustavo. É, de verdade, nós, em 2018, quando nós começamos o desenvolvimento de inteligência artificial na Reut, é, nosso grande objetivo era fazer a classificação contábil das notas fiscais dos nossos clientes. Então, imagina né, você comprou aí um microfone. né? Esse microfone, para a tua empresa, tem que entrar no ativo imobilizado. Mas para a empresa que revendeu, ele tem que entrar no estoque. Né? Então, essa distinção entre a conta contábil de acordo com cada tipo de empresa, cada tipo das suas ações... Elas eram feitas por pessoas. Nessa época, nós tínhamos quase 20 pessoas só atuando nesta atividade, classificação contábil. Escolher escolheu a conta do plano de contas. E isso nós treinamos o Machine Learning também a partir do, da base histórica. E começamos a fazer com a inteligência artificial em segundos, com 98% de acuracidade. É, já no primeiro ano, com 12 meses, a gente entregou quase 7 milhões de classificações contábeis. É surreal, né? E com ninguém atuando nisso Então as pessoas passaram a atuar só na exceção E não mais na regra
0: E Lucas, é, hoje em dia esse robô Ele já é tratado como um funcionário Como um colaborador
1: humano aí na empresa? Praticamente, né? É, é, a gente, a gente trata, trata o bot dessa forma Do é, um jeito carinhoso, né? Da gente conviver com ele E também descontrair, né Gustavo? Nós vivemos num cenário bastante complexo né, No mundo tributário e no mundo da tecnologia não é muito diferente, né? Nós estamos o tempo todo com uma sobrecarga mental muito pesada. Então, ter, ter um momento de descontração também é, é, muito, é muito relevante.
0: E, Lucas, e uma coisa, né? Falando nessa coisa né, do funcionário humano, do funcionário robô, é, ele tem vantagens em relação ao colaborador de verdade, principalmente quando a gente fala em produtividade? É uma combinação, né, Gustavo? É,
1: uhum. A gente costuma dizer muito que o grande objetivo da inteligência artificial, da robotização é nós eliminarmos todas aquelas tarefas que não agregam valor, né? elas não são intelectuais, elas não exigem reflexão, pensamento crítico, então, são atividades que precisam ser de fato, como nós já passamos a chamar de hiperautomatizadas, né? não é automatizada, é hiperautomatizada. Então, muitas dessas atividades de análise fiscal, de classificação contábil, de organização e gestão documental das empresas, tudo isso que nós já fizemos com os robôs, né, com o machine learning, isso nos dá, obviamente, uma produtividade absurda. Nós temos casos de clientes que saíram de lançamentos de documentos de entrada média né, de 40 dias para 4 minutos. Então, é brutal. Né, e, sem, e pessoas no processo que são caras, né, elas têm tempo, jornadas de trabalho limitadas, e, fatalmente, a gente está deixando de aproveitar essas pessoas. Né? Acho que esse é o principal ônus. O principal custo é nós não colocarmos as pessoas para elas fazerem o que elas podem fazer melhor do que
0: a máquina. E, Lucas, vocês pretendem aumentar a carga de trabalho do robô, né? Como é que funciona isso para o futuro? Ele é 100% nuvem, né? então está lá no Google Cloud,
1: plataforma, no GCP. É, temos total escalabilidade. Então...
0: Conforme nós, nós temos demanda, nós aumentamos a capacidade dele. E, Lucas, agora para os funcionários né, de carne e osso aí, que trabalham diariamente, não só na sua empresa, mas, enfim, em todas as empresas aí do Brasil e do mundo, esses funcionários de carne e osso, eles precisam ficar preocupados com esses robôs ou ainda não? Eu, eu, eu vejo
1: exatamente o oposto, Gustavo. Eles têm que agradecer né, pelos robôs e pela capacidade que a tecnologia tem trazido de dar às pessoas atividades muito mais nobres. Nós tínhamos muitas pessoas dentro da Reut que, na é, verdade, não eram analistas. Elas não analisavam nada. Elas preparavam planilhas. Sim. Quantas pessoas nós ainda temos nas mais diversas áreas e a principal ferramenta de trabalho é o Excel. Não é? não é um BI, não é cruzamento de dados, não é negociação, reuniões, não é debates. Não é enriquecer o intelecto, mas é operar uma obrigatoriedade. É operar a burocracia. Né? Então, eu realmente acredito que as pessoas nós começam a se libertar para ter muito mais tempo e tempo de qualidade para fazer novos desenvolvimentos.
0: E é um ganha-ganha, né, Lucas? Porque a empresa ganha com a produtividade, o funcionário ganha em poder aprender algo novo. É, é um cenário que, que todo mundo acaba ganhando no final das contas, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Nós mesmos, Gustavo, também é, nós tínhamos boa parte do nosso time e eram de contadores, lá em 2018 e 2019, quando nós começamos o desenvolvimento dessa tecnologia. E essas pessoas, ao longo do tempo, elas foram preparadas para conhecerem de tecnologia, coisa que não se ensina no curso de ciências contábeis nas faculdades, não é? ou não se ensinava até pouco tempo, é? algumas já estão se adaptando, a gente sabe disso, ainda bem. Mas o ponto é, essas pessoas que estavam né, planilhando de verdade ou, ou os darfistas como nós chamamos também de modo até às vezes pejorativo na contabilidade não é que é uma pessoa que está tão focada em gerar darf e não em criticar o tributo e não em fazer uma análise profunda essas pessoas passaram a ser de fato hoje consultores né? pessoas que ganham muito mais do que elas ganhavam elas têm muito mais capacidade de divisão de processo elas conseguem entender a correlação entre o negócio, a tecnologia e as demandas dos clientes. Então, isso agrega valor. Não é, não é, não é, tempo não é agregação de valor. O que agrega valor, efetivamente, é a qualidade desse tempo. Né? E é isso que nós estamos dando às pessoas. É isso aí, Lucas. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Imagina, obrigado a você. Foi um prazer. Um abraço.
0: Tá aí, esse foi o Lucas Ribeiro, CEO da Reut, falando sobre como a empresa transformou um robô em funcionário com inteligência artificial super eficiente. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Vertical Connect, startup cearense de mobilidade, Aproveitou a Alabasse 2023 para divulgar o seu projeto de Evetol ou carro voador elétrico, o Genesis X1. A promessa é de ser uma alternativa para a locomoção em grandes centros urbanos, com alta eficiência e segurança, além de postular uma eventual concorrência com a Embraer, outro player brasileiro nesse mercado. Em fase de desenvolvimento, o Genesis X1 será um Evetol homologado para duas pessoas e que deve se concentrar em rotas essencialmente urbanas mas com preço acessível, como se fosse um Uber voador. Segundo a diretoria da empresa, o baixo custo de manutenção dessa aeronave será o ponto-chave para proporcionar voos mais baratos. A Meta lançou uma inteligência artificial de tradução multimodal com suporte a cerca de 100 idiomas. A novidade está disponível em código aberto e consegue transcrever a partir de comandos de texto ou fala. O grande diferencial é a versatilidade para traduzir a partir de um único comando de entrada. A plataforma consegue transformar o mesmo modelo em texto ou áudio e ainda identifica diferentes idiomas usados na mesma frase. Dessa forma, o usuário não precisa criar comandos diferentes caso precise alterar o idioma ou o formato da tradução final. As suas próximas buscas feitas no TikTok serão acompanhadas de um novo elemento, Propagandas. A rede social da ByteDance anunciou que passará a exibir anúncios nos resultados de pesquisas feitas por lá. A novidade serve para que marcas posicionem os seus anúncios em pesquisas específicas provavelmente de temas relacionados àquilo que elas vendem. Segundo a plataforma, o TikTok serve como fonte de descobertas de novos produtos e marcas para 58% de seus utilizadores. <música> O programa Desenrola Brasil está se tornando cada vez mais uma boa isca para golpes por cibercriminosos. Aberta há pouco mais de um mês, a iniciativa de renegociação de dívidas vem limpando o nome de milhões de brasileiros, mas também gerando ondas diárias de fraudes que agora contam com a ajuda da inteligência artificial para se tornarem mais efetivas. De acordo com dados da Red Belt Security, o fluxo de golpes envolve a criação média de 10 perfis por dia no Facebook, e 17 no Instagram, todos visando os interessados no programa. Segundo a consultoria especializada em segurança, a IA é utilizada na criação de textos mais verossímeis para esses espaços, assim como na geração de imagens de perfil exclusivas. Em breve, pode ficar ainda mais difícil pular propagandas que aparecem no início ou no meio de um vídeo no YouTube. Isso porque o site de vídeos do Google testa um botão Pular anúncio ainda menor do que atualmente, o que não elimina a função, mas tem potencial para tornar a ação menos prática. Apesar de dificultar o ato de pular um anúncio, a mudança é bem justificada por todo esse aspecto de adequação visual. Entretanto, não dá para dissociá-la de uma espécie de cruzada empregada pelo YouTube contra quem pula anúncios. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Douglas Ciriaco, Felipe Ribeiro, André Laurente Magalhães e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer.